0: Schule ist doch echt langweilig. Vorne steht der Lehrer und erklärt etwas und hinter ihm sitzen die Schülerinnen und Schüler, die aufpassen und lernen sollen. Ich bin mir sicher, dir kommt dieses Bild schon ziemlich bekannt vor. Also ich zumindest kenne das noch wirklich aus meiner eigenen Schulzeit. Dass es aber auch ganz anders geht, beweist die Montessori-Pädagogik. Tatsächlich gibt es viele tausende Montessori-Schulen auf der ganzen Welt und ich spreche heute mit einer Lernbegleiterin einer dieser Montessori-Schulen über die Lehrmethoden dieser Pädagogik. Und wir reden auch darüber, welche Chancen und Risiken das Bildungskonzept für die Schülerinnen und Schüler birgt und wie die Ideen der Gründerin Maria Montessori auch dir in deinem Lernprozess helfen können. Willkommen und Moin bei Deutsches Geplapper, dem Podcast für fortgeschrittene Deutschlernerinnen und Deutschlerner. Ich bin Fleming, dein Deutschcoach von Natural Fluent German. In diesem Podcast erlebst du spannende und unterhaltsame Gespräche in authentischem Deutsch und erfährst Wissenswertes über verschiedene Themen wie das Leben und Arbeiten in Deutschland, Reisen und Abenteuer, Politik und Gesellschaft, und natürlich die deutsche Sprache. Eine neue Folge von Deutsches Geplapper gibt alle zwei Wochen, immer mittwochs um 15 Uhr. Hast du Interesse an einem Einzelcoaching oder an Gruppenkursen? Schreib mir einfach bei Instagram oder auf www.naturalfluentgerman.com Ja, moin liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Deutsches Geplapper. Heute... Machen wir wieder, mache ich wieder eine Folge, in der es äh, um das Thema Bildung geht. Solche Folgen gibt es ja öfter mal hier bei Deutsches Geplapper, Also äh, Themen, in denen es einfach darum geht, wie wir ähm, bestmöglich Sprachen lernen können, welche Methoden es da gibt. Ähm, aber nicht nur das Thema Sprachenlernen steht hier äh, im Podcast im Fokus, sondern eben auch das Lernen im Allgemeinen. Und zu diesem Thema haben ja in der Vergangenheit viele. Bildungsexpertinnen und Experten etwas beigetragen. Und eine der bekanntesten dieser Experten war die italienische Ärztin Maria Montessori. Und um die soll es heute aber nicht gehen, sondern es geht heute um ihr Lebenswerk, nämlich die Montessori-Pädagogik. Ja, und also ich denke, ihr habt das schon mal von gehört. Überall äh, im ganzen Land, in ganz Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt, gibt es Schulen und Einrichtungen, also Montessori-Schulen und Einrichtungen. Ich habe was gelesen von 126 Ländern, zigtausende Einrichtungen auf der ganzen Welt. Ähm, ja, und ich, Glückspilz, habe heute eben eine Lehrerin oder wie sie mir im Vorgespräch sagte, Lernbegleiterin äh, von einer dieser Einrichtungen hier im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Christine. Hi. Hi. <lacht> Hi, Christine. Ihr kennt Christine vielleicht äh, von Instagram. Äh, und zwar von. Christine, sag's mal selbst. Wo, was Mach machst du auf Instagram?
1: Also, mein Kanal heißt Mein Deutsch. Mhm. Ja, also, unterstrich Mein Deutsch. Mein mhm. Deutsch war schon vergeben. Okay. okay. Ähm, genau, den Kanal habe ich angefangen ganz klassisch in der Lockdown-Zeit. Ja? Ah. Also, ich habe schon an der Schule unterrichtet. Und ähm, dann auf einmal kam dieser Corona-Lockdown. Und ähm, ja, da habe ich angefangen, Lernvideos zu drehen und habe mhm. dann auch ähm, Social-Media-Kanäle dazu aufgemacht. Und das kam bei den Eltern und Kindern super gut an. Und dann mhm. habe ich das weitergemacht.
0: Ja, ähm, kam super gut an. Das trifft es, glaube ich, ziemlich exakt. Ich also ich kann mich erinnern, ich, ich glaube, ich habe weit vor dir angefangen mit, mit Instagram und du hast, glaube ich, schon das, das Doppelte an, an Followern oder das, nee, das Dreifache an Followern mittlerweile, also du hast, ich glaube, das kommt richtig, richtig gut an. Ich habe mir auch einige deiner Videos äh, immer mal wieder angeguckt, das sind ja auch so meistens äh, Situationen aus dem Alltag, oder? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, genau. Anders geht es auch gar nicht, weil ich selber äh, viel zu tun habe. Wir hatten mhm. das im Vorgespräch eben auch schon, ja, also ich bin... Ähm, selber Mutter von vier Kindern und ähm, genau, deswegen, ich nehme meine Abonnenten eigentlich mit in meinen Alltag. Also anders kann ich es auch gar nicht machen. Ich ähm, zeige Ausschnitte von dem, was ich so tue und versuche zu erklären, ähm, genau, was da auf sprachlicher Ebene passiert.
0: Mhm. Und... Was tust du sonst noch außer Instagram? Also du hast ja auch ein Ziel dahinter, ähm, warum du jetzt unbedingt ähm, ja, den Leuten so ein bisschen mit ihrem Deutsch helfen möchtest. Was ist <lacht> da deine Motivation oder womit hängt das zusammen?
1: Also eigentlich, ähm, anfangs hatte das nicht so ein riesengroßes Ziel, also außer meine Schüler eben auch äh, so zu begleiten. Ähm, genau. Mittlerweile äh, habe ich aber auch einen Aussprachekurs, äh, den man bei mir erwerben kann. <lacht> mhm. Genau. Also ich habe einen Link in meiner Bio. Und ähm, genau, äh, dort habe ich äh, Videos zur Aussprache und man kann dann auch äh, so ein Paket mit mir buchen, mhm. wo ich dann Feedback gebe. Und ähm, ja, das ist auch sehr schön. Also, das passt auch irgendwie zu dem, was ich sonst so tue, weil es eben ein Selbstlernkurs ist und ich mhm. unterstütze meine Abonnenten darin, ähm, ja, sich selber zu verbessern in ihrem eigenen Lerntempo.
0: Mhm. Cool. Und du bist eben auch, ja, ähm, du hast es mir eben erklärt, Lernbegleiterin in, an einer Montessori-Schule, ja? Genau. Willst du das mal kurz erklären? Also... Ich hatte eben ähm, im Vorfeld gesagt, ja, du bist Lehrerin an einer Montessori-Schule. Das war nicht so ganz richtig. Ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Lehrerin und einer Lernbegleiterin?
1: Genau, also wir legen da Wert drauf, dass wir nicht Lehrerin sagen, weil man das so verbindet. Ähm, ja, also mit dem klassischen, ähm, ich mache das Gehirn auf und mache, ähm, ja, tue da etwas rein. Ja, also mhm. ich fülle Input in dieses Gehirn und äh, versuche das ähm, ja, äh, auf diese klassische Art, ja? aber das ähm, ist bei uns ähm, auf keinen Fall so. Wir haben auch total selten Frontalunterricht. Also wir versuchen die Kinder eben in ihrem eigenen Lernen zu begleiten mhm. und deswegen okay. Lernbegleiterin. Also wir unterstützen sie, dass sie selber sich entwickeln können.
0: Aha, sehr gut. Da sind wir auch schon gleich so richtig, richtig tief drin im Thema Montessori-Pädagogik. Ja, also hatte ich ja eben in der Einleitung schon gesagt, es geht heute ums Lebenswerk dieser Frau Maria Montessori. Ähm, ich bin so bei der Recherche im Vorfeld auch über einen Satz gestolpert, ja, den kann ich mal vorlesen. Also die Montessori-Pädagogik beruht auf dem Bild des Kindes als Baumeister seines Selbst, ja. Äh, schon mal gehört den Satz?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, also wir dann, haben ja. eine Montessori-Diplomausbildung gemacht. Alle, die bei uns unterrichten, machen mhm. das irgendwann, ja. Und dann ist man zwei Jahre lang jedes zweite Wochenende im Montessori-Diplomkurs. Und <lacht> mhm. genau, also das ist ähm, einer der, der am häufigsten genannten Begriffe äh, mhm. bzw. Leitsprüche. So, ne? Also das Kind als Baumeister seiner selbst bedeutet eben. Ähm, ja, dass, dass wir dem Kind eine, eine vorbereitete Umgebung liefern, mhm. ja, also ähm, und ihm das Material zur Verfügung stellen, was es gerade braucht, ähm, in der Phase, in der es gerade ist, ja, also <lacht> <Okay>. <lacht> das heißt, vielleicht, ähm, genau, vielleicht kann ich dir das ein bisschen erklären, ähm, es, das Kind hat verschiedene Phasen der Entwicklung. Ja? Mhm. Also ähm, es gibt bestimmt, bestimmte Phasen, in denen das Kind leichter Sprachliches lernt. Es gibt sogar eine Phase äh, für die Empfänglichkeit für Rechtschreibung. Ja? Die mhm. ist zum Beispiel noch gar nicht in der Grundschule, sondern kommt dann erst später, wenn das Kind 13, 14, 15 ist oder mhm. so, ja, wo es besonders empfänglich für so etwas ist. Also müssen wir darauf achten, in welcher Phase ist das Kind gerade. Ähm, das ist ja nicht immer fest zum gleichen Alter, aber wir können das so ein bisschen einschätzen und dann auch sehen, ah ja, für was interessiert es sich gerade. Ähm, und das nennt man sensible Phasen, ja.
2: Mhm.
1: Mhm. Und wir beobachten die Kinder und schauen, in welcher Phase befindet sich das Kind und was könnte dem Kind jetzt gerade weiterhelfen.
0: Okay. Ja, und, und dann ja.
1: bieten wir das passende Material dazu, also ähm, Lernmaterialien.
0: Mhm. Okay. okay, also ja, ich glaube, im Theoretischen habe ich es verstanden. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie, wie, wie äh, äußert sich das dann in der Praxis? Also wenn du jetzt quasi eine Umgebung für das Kind vorbereitest und ähm, das Kind so ein bisschen äh, ja, in, in, einer bestimmten Lern oder in einer bestimmten Lernphase entwickeln sollst. Kann man das so sagen? Ich bin mir gerade nicht sicher über die Begriffe. Ja, das Kind
1: entwickelt sich selbst, aber ja, also ich beobachte okay. und, genau. und schaue und sehe, ja, ja dieses Kind interessiert sich, äh, gerade besonders für diese und diese Aspekte, weiß ich nicht, mhm. ne? irgendwas Sprachliches, Geschichten oder ne? was auch mhm. immer, ähm, genau, dann ähm, schaue ich, dass ich, und das ist in einer Klasse nicht nur ein Kind, ne? sondern das mhm. werden, werden mehrere sein, ja, und dann ähm, gucke ich, was ich dieser Gruppe anbieten kann mhm. ne? und, ähm, und schaue, dass ich äh, für diese Interessen und Bedürfnisse gerade was raussuche. Mhm. Und ähm, das wird dann in der Klasse möglichst schön und ansprechend ähm, aufgestellt hm. und natürlich ähm, nicht einfach nur hingestellt, dass die Kinder das nehmen können, sondern wir geben eine Darbietung dazu, so sagen wir das. Ne? Also das hm. heißt, es gibt schon einen Unterricht, aber nicht... 45 Minuten vorne steht der Lehrer und die Kinder schlafen, mhm. sondern, ähm, <lacht> sondern meistens äh, sind das sehr kurze Einheiten, ne? vielleicht mhm. von 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Und mhm. wir sitzen im Kreis und ähm, genau, haben das Material und ähm, zeigen was und erzählen etwas. Und dann werden die Kinder mit einer Folgearbeit ähm, entlassen. Ja, das heißt, mhm. die Kinder, die bekommen eine, eine Aufgabe, ähm, die sich an diesen Input anschließt und arbeiten dann frei daran weiter.
0: Also so wie Hausaufgaben oder ist das dann auch innerhalb der Schule?
1: Das ist innerhalb der Schule.
0: Ach so, okay. Also
1: wir haben gar keine Hausaufgabe, ähm, Hausaufgaben. Unsere Schule geht bis 15 Uhr und danach ist...
0: Auch fertig. Aha, okay. Okay. Ich fand das äh, Bil Bild eben sehr schön, was du kreiert hast. Ja, vorne steht der Lehrer und äh, da, dahinter schlafen die Schüler sozusagen oder vor ihm schlafen die Schüler. Ähm, das ist so ein bisschen auch das Bild, was man von Schule hin und wieder mal hat, so von diesem, äh, von diesem Begriff Schule oder diesem normalen, ich sag mal, ja, von diesem gemeinen Lernprozess. Der, der dann auch stattfindet in, in deutschen Schulen oder generell auf der ganzen Welt. Was, was sind denn für dich so die, die wesentlichen Punkte, in, wenn du jetzt mal versuchen solltest, Montessori-Pädagogik und diese übliche Pädagogik, ich weiß gar nicht, wie sie nennen soll, unterscheiden sollst?
1: Ja, also wir sagen meistens Regel ne, die Pädagogik an der Regelschule. Mhm. Ja, ähm, ja, also wir haben den Luxus, dass wir ähm, eine Freiarbeitsphase haben. Ne? Also mhm. ich will ja auch gar niemanden einen Vorwurf machen. Also an der Regelschule, die Lehrer ähm, haben ja auch gar keine andere Wahl. Ja? Also sie haben diesen 45 Minuten Block, also mhm. nur eine ganz, ganz bestimmte Zeit. Und ähm, die müssen sie mit Inhalten füllen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Und wir haben einen Freiarbeitsblock von 8 Uhr morgens bis. Ungefähr 12, 12.30 Uhr oder sowas, mhm. ja. Ähm, so dass die Kinder wirklich die Zeit auch haben, sich in etwas zu vertiefen. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, genau, also das ist äh, für die Montessori-Pädagogik ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Okay, also sowas wie ähm, ja, festgeschriebene Lehrpläne oder sowas gibt es dann im Prinzip gar nicht, oder? Kann man das so naja. sagen?
1: Ja. Wir sind eine teilstaatliche Schule, das heißt, an die Lehrpläne halten wir uns auch.
2: Ne? Mhm.
1: Wir schauen schon, was wir den Kindern anbieten. Mhm. Ähm, genau, aber wir haben jetzt keinen Stundenplan in dem mhm. Sinne. Ne? Also wir haben feste Abläufe und Strukturen, aber keinen Stundenplan. Mhm. Okay. Ähm, es kann natürlich sein, also manche Stunden wie Musik oder Sport, die stehen dann fest. Mhm. Ähm, aber so, wann wir diese Inputs machen zu den bestimmten Themen, ne, ähm, das legen wir individuell fest und schreiben das meistens am selben Tag oder am Vortag ähm, an. Und dann wissen die Kinder Bescheid, mit welcher mhm. Kleingruppe bin ich eingeladen zu der Darbietung.
0: Mhm. Und unterscheiden sich denn die die Schulfächer ähm, so im Großen und Ganzen von denen der, der ja wie sagtest du, Regel, Regelschule. Regelschule, ja, ist das ein großer Unterschied oder sind das im Großen Ganzen die gleichen Fächer, die ihr da habt?
1: Ja, also unsere Schule hat, hat sogar den Slogan, wir unterrichten Kinder, nicht Fächer.
0: Ah, okay, sehr schön. <lacht> Aber
1: natürlich gibt es da eine Einteilung, ne? wir mhm. überlegen uns auch, also ne, das ist nur, um zu zeigen, wo liegt unser Fokus ja mhm. ähm, Aber na klar, haben wir auch eine Einteilung. Was müssen wir in Naturwissenschaften anbieten? Was haben wir ähm, im Sprachebereich? Ne? Mhm. Ähm, und ähm, die es ist eher so, dass die Fächergrenzen mehr verschwimmen. Mhm. Ne? Also unsere Kinder, die wissen oft nicht, welches Fach ist das dann hier? Ne? Weil
0: mhm. wir, haben,
1: wir haben zum Beispiel verschiedene Ordner im Bereich... Ähm, das klingt jetzt dann so abgefahren, ne? aber kosmische Erziehung... <lacht> okay, ja. Klingt wirklich abgefahren, <lacht> aber okay. Ja, aber kosmische Erziehung heißt einfach, ähm, das, das, ja, das sind mehrere Bereiche, die ineinander fließen. Ne? Das wäre dann Geschichte, Naturwissenschaften, äh, politische mhm. Bildung. Ne? Ähm, da ist ganz viel da drin und da wissen die Kinder gar nicht, wo gehört es jetzt rein? Ist das jetzt Sprache oder ist es, ne, ist es das, mhm. das oder das? Weil Genau, weil wir uns eben bemühen, mh, dass das auch zusammengehört, ne? dass mhm. das ähm, irgendwie eine Logik ergibt. Ja? Also mhm. wir machen uns Gedanken im Jahr, ne, das wäre, klar, das machen staatliche Schulen auch. Ne? Also ähm, die versuchen fächerübergreifend zu denken, aber das mhm. ist ähm, für die schwieriger, ähm, weil das System ganz anderes ist. In einer Klasse unterrichten auch sehr viel mehr Lehrer bei uns, mhm. sind in einer Klasse, meistens zwei oder drei Lehrer, die alles unterrichten.
0: Ah, okay. Wie, wie groß ist dann so eine Klasse?
1: Das sind äh, 24 Kinder.
0: Okay. Und drei Lehrer dazu, die dann...
1: Wir sind meistens doppelt besetzt. Ne? Aber mhm. ein Klassenteam kann aus zwei oder drei Lehrern bestehen und die mhm. verbringen dann auch sehr viel Zeit mit den Kindern mhm. und haben dann eben auch ähm, die Möglichkeit, so, ein, so, eine, so einen roten Faden zu sagt man ja. also. Einen wenn roten das,
0: Faden, genau.
1: Ja. <lacht> 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 ja, wenn, wenn das eine ähm, Logik ergibt ne? und, ähm, und das aufeinander abgestimmt ist, dann.
0: Mhm. Ja. Okay. Und ähm, jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, du hast gesagt, dass ja die Kinder ja auch selbst so ein bisschen ihre, äh, ihre Interessen entwickeln sollen oder, ähm, selbst diesen, oder sich selbst entwickeln generell, ja. Wenn kommt es denn vor, dass ähm, Kinder auch mal in einem Bereich so ein bisschen, ich sag mal, hängen bleiben, dass sie thematisch dann zum Beispiel eher auf, ja, also Fächer gibt es ja in dem Sinne nicht so, wie, ja, aber mhm. dass sie vielleicht so ein bisschen eher in, beim Thema Geschichte hängen bleiben, obwohl eigentlich der Fokus schon mehr auf Mathematik liegt, gibt es sowas?
1: Absolut, na klar. Ja, okay. Ja, <lacht> also. Ähm, das, das gibt es und wir haben da ein Auge drauf, ne? aber das, das ist klar. Wir haben auch Kinder, die, die würden wenn man sie ließe, den ganzen Tag nur zeichnen. Mhm. Ne? Ähm, das, das ist ähm, schon schwierig und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung für uns. Ähm, ja, also eigentlich, glaube ich, müssten wir, wenn wir es mit der Montessori-Pädagogik genau nehmen, viel mehr sitzen und schauen und beobachten. Mhm. Ja, und da noch viel geduldiger sein. In der Realität hat man natürlich auch im Kopf, nein, wir müssen das anbieten, der Lehrplan schreibt es schon irgendwie auch vor. Ja? Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, wir finden da einen guten Mittelweg, ähm, wir haben das im Auge und ähm, machen dann zur Not einen Plan. Ne? Also mhm. wenn wir merken, das Kind braucht eigentlich mehr Struktur. Also das wird nicht so sehr vorankommen in seinem Lernen. Ne? Mhm. Dann gehen wir mit dem Kind ähm, ins Gespräch und ähm, entwerfen einen Plan und geben dem eben doch noch mehr Struktur vor.
0: Mhm. Okay. okay. Ja. Und ja, wie, wie, wie äußert sich denn das deiner Erfahrung nach ähm, so auf lange Sicht? Ich weiß jetzt nicht, wie, wie du hast gesagt, wie lange arbeitest du schon als Lernbegleiterin in der Montessori-Schule? Mhm.
1: Seit 2014.
0: 2014, okay. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorausdenken, kannst du, kann man da Unterschiede feststellen zwischen Kindern, die auf einer Montessori-Schule waren ähm, und eben auf einer, ich habe den Begriff schon wieder vergessen.
1: Regelschule.
0: Regelschule? <lacht> ja. ja, also gibt es, verstehst du die Frage, dass äh, im Erwachsenenalter, ob es da dann irgendwie äh, Vor- oder Nachteile gibt bei der einen oder anderen äh, Pädagogik oder ähm, ja, oder irgendwas festgestellt?
1: Ja, also ich glaube, wir erziehen die Kinder tatsächlich zur Selbstständigkeit. Und ähm, also das finde ich wirklich gut, ja. Unsere Kinder, ähm, um es jetzt mal ganz grob zu sagen, werden eher dazu erzogen, selber eine Firma zu gründen, mhm. ne? als irgendwo angestellt, einen beliebigen Job zu erarbeiten, äh, zu mhm. arbeiten. Ja, also ich glaube, sie... Ähm, Sie, sie werden doch sehr selbstständig, ähm, ja, erzogen, ja, also mhm. wir, wir bringen sie dahin, dass sie Präsentationen sehr früh selber halten, dass sie ähm, zum Beispiel Experten selbst einladen, also wenn sie eine Idee haben zu einem Thema, ja, dann sind sie frei und ähm, können selber überlegen, wer kann uns dort weiterhelfen und, ähm, ja, sich zum Beispiel Experten einladen. Wir hatten das in einer freien Arbeit, da haben wir ähm, über Umweltschutz und ähm, dergleichen ähm, gesprochen und in kleinen Gruppen gearbeitet. Ähm, genau, und dann wollten sich ähm, Kinder jemanden einladen, die über unterschiedliche Verpackungen sprechen konnten. Mhm. Ja, zum Beispiel, weil sie wissen wollten, kann man zum Beispiel aus alter Milch. Äh, eine Verpackung, eine Art Kunststoff herstellen. Ja? Und mhm. dann haben sie recherchiert und geguckt irgendwie und da gab es tatsächlich wen. Und dann kann man sich, ähm, ja, können sie sich selber Experten einladen. Und das finde ich Aha. toll. Ja?
0: Okay. ja, cool. Okay, also dieses selbstständige Denken wird auf eine ganz andere Weise einfach trainiert als, als in der Regelschule. Ja, Und diese Entwicklung, okay, kann man das dann, ist es dann bei allen gleich im, im Erwachsenenalter oder gibt es dann auch Menschen, die, ähm, ja, denen diese, diese Ausbildung oder diese Bildung vielleicht dann eher geschadet hat. Oder geschadet ist vielleicht das falsche Wort, aber...
1: Naja, es gibt Kinder, da hat man das Gefühl, ja, ähm, sie brauchen doch noch mehr Struktur. Ne? Mhm. Ähm, und ja, also gerade wenn es Quereinsteiger sind, ne? das mhm. heißt Kinder, die von anderen Schulen aus einem anderen System kommen, dann ist es manchmal schwierig. Ne? Mhm. Also da kann der Start schwierig sein und da müssen wir als Lernbegleiter besonders darauf achten, dass wir mhm. die auch eng begleiten. Wenn das nicht so ist, ähm, ja, kann es vorkommen, dass die so ein bisschen verloren sind in, in, in dieser Selbstständigkeit. Ne? Also das mhm. ist, ist ja auch für uns Erwachsene schwierig. Ne? Also ich selber, wenn ich meinen Tag plane, Schaffe auch nie alles, was mhm. ich mir da so vornehme. Ne? Wer schafft und, das schon? Ja. ja, und manchmal am Ende des Tages denke ich, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich das ja. schaffen wollte? Ja. Ja? Ja. <lacht> und ja. genau, und, und da brauchen die Kinder auch noch manchmal viel, viel mehr Unterstützung, als wir so glauben. Ja, mhm. Und ähm, genau, also da liegt es an uns Lernbegleitern, dass wir das auch wirklich gut betreuen dann. Mhm.
2: Okay, okay. Ja. Und dann okay, kann verstehe.
1: das auch funktionieren, aber manchmal, ja, also es ist ja nicht alles nur positiv. Im Schulalltag, manchmal ist es auch anstrengend und stressig und da kann das sein, dass das bei Lernbegleitern dann auch nicht möglich ist, 23 mhm. Kinder dann immer genau im Blick zu haben. Ne? Also mhm. das ist die
0: Gefahr dabei. Okay, ja, verstehe. Okay, und äh, wie sieht es denn aus mit der Anerkennung später? Also ein Abschluss an einer Montessori-Schule, ist der gleichbedeutend besser, schlechter wie ein normaler Gymnasialabschluss? Das
1: kommt ja total auf die Person an, die dich einstellen möchte.
0: Ja, okay. Deiner also, Erfahrung nach, so Arbeitgeber, wie reagieren die auf so einen Abschluss?
1: Also bei uns, das wird alles sehr positiv aufgenommen.
0: Mhm.
1: Ja? Also, ja. Viele von uns gehen, also viele von unseren Schülern gehen auch weiter noch auf, ähm, auf eine Gesamtschule oder machen Abschluss auf einem Gymnasium. Also mhm. ähm, ja, sie bekommen aber auch Noten bei uns jetzt am, am Ende. Ne? Also Noten, mhm. äh, Abschlussnoten bekommen sie auch.
0: Okay, also Abschlussnoten ja, also, gibt es aber zwischendrin so nicht für Tests oder Prüfungen, so wie man das kennt, sondern...
1: Ja, wir haben mehr größere Arbeiten, ne? ja. also, ähm, die die Kinder dann selber anfertigen. Projekte, ja. Präsentationen zu den Projekten und, ja. und so weiter. Ja? Ähm, was den Vorteil hat, dass du... Ähm, wirklich das anwenden musstest. Also das ganze Prinzip zu erklären, ist wirklich schwierig. Wir haben Hofklassen, wir haben Farmklassen, ja, die Kinder, die arbeiten wirklich auf einem Hof und verkaufen ihre eigenen Produkte. Mhm. Ähm, die führen ähm, genau die Buchhaltung dafür. Ne? Also die Ach, machen langsam. richtig äh, Geschäfte und, <lacht> <lacht> und ähm, genau und deswegen ähm, genau, ist das ganz praktisch angewendet und ähm, ja wird dann hoffentlich auch nicht so schnell vergessen ne? wie wenn mhm. du für einen Test lernst und danach äh, ist es vielleicht auch wieder weg
0: mhm. okay ja. <lacht> ja sehr gut und wir, ich würde ich, du hast es gerade gesagt das ist ganz schwierig das jetzt alles zu erklären ich glaube dieses äh, über über das Konzept Montessori oder über die Montessori Pädagogik könnten wir noch ewig reden ähm, das würde vielleicht hier so ein bisschen den Rahmen sprengen ich würde gerne noch mal auf das auf ein anderes Thema kommen ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über Kinder geredet. Ja? Wie stellt sich das bei Erwachsenen dar? Beziehungsweise funktioniert die Montessori-Pädagogik auch bei Erwachsenen? Und vielleicht noch ein bisschen weiter gedacht. Ich stelle mal eine Doppelfrage, was man eigentlich nicht macht. Ähm, trotzdem vielleicht Richtung Sprachen lernen. Ja? Mhm. Das ist ja unser Thema eigentlich.
1: Mhm. Ist ja eigentlich auch gut, ne? <lacht> weil, weil ähm, genau, es geht ja ums Sprachenlernen, ums Deutschlernen hier in diesem Falle in deinem Podcast. Genau. Ähm, ja, also, Maria Montessori selber ist Naturwissenschaftlerin mhm. gewesen, ne? ähm, Das heißt, also Naturwissenschaften sind ja Sachen, ja genau, also alle Fächer, die man so beobachten und beschreiben kann und dokumentieren und ganz genau weiß, ja, mhm. Und ähm, die Sprachwissenschaft gehört ja eher in die Geisteswissenschaft. Ne? Genau. <lacht> Danke für die Erklärung nochmal. <lacht> Sehr gut. Ja, also die Geisteswissenschaften, ne? ähm, alles, was der menschliche Geist, also das Gehirn, so produziert an Kultur, Geschichte, Sprache und so weiter. Mhm. Und ähm, genau, und dafür hat sie eben gar kein richtiges Konzept entwickelt. Also sie hat mhm. ein Konzept zum zur, zur Muttersprache äh, im Prinzip entwickelt. Wie kann ich ähm, mh, die Grammatik verstehen? Ja? Also mhm. der Aspekt der Sprache, der dann auch wirklich auch wieder beobachtet und genau dokumentiert werden kann.
2: Mhm. Ja?
1: Also dafür haben wir viel Material und auch gutes Material. Ne? Ähm, sie hat da auch ganz klare ähm, Geschichten zu zuentwickelt. Ähm, ja, zum Beispiel ähm, ist das das Verb immer so, ein roter Ball, ja, mhm. wie die Sonne, die aufgeht und wieder untergeht und jeder Satz, den wir haben, ja, der braucht ja Bewegung und ohne ein Verb ne, haben wir ah. keine Bewegung, kein Leben, kein gar nichts in diesem Satz. Ja? Ah, okay. Und das sind eben so Bilder, die, das ist alles sehr bildlich und ähm, kann man sich auch sehr gut merken. Ja? Okay. Also diesen Aspekt gibt es. Aber zum Fremdsprachenlernen gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich mhm. denke aber, ähm, dass wir das trotzdem gar nicht so schlecht ähm, anwenden bei uns und umsetzen in ihrem Sinne. Ähm
0: mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm ja,
1: weil ich denke, ähm, sie, sie hätte sich wohl gewünscht, dass man etwas Praktisches damit anfängt mhm. ja? ähm, und dass man Kontakt hat mit anderen Kulturen zum Beispiel, ja? mhm. ähm, weil es ja auch immer sehr wichtig war, Dankbarkeit für das Große und Ganze zu haben. No, mhm. Also das kommt in allen ihren Erzählungen vor, no, dass die enden fast alle damit, dass, dass sie sagt, Kinder, wie schön ist es, dass dieses und dieses und dieses sich entwickelt hat. Ja? Mhm. Und, ähm, genau. und deswegen ähm, ist es bei uns total wichtig, dass wir schnell wirkliche echte Sprachkontakte haben, zum Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, dass wir viel sprechen, und, ähm, genau, und dass die Kinder merken, irgendwie, sie sind selbstwirksam. Mhm.
0: Hm? Mhm. Ja, ähm, selbstwirksam, also in, äh, sie, sie können das, sie was können, sie erreichen wollen, aus eigener Kraft schaffen.
1: Genau, also sie, sie ähm, ich habe zum Beispiel Materialien zu Vokabeln, ne? mhm. Und, ähm, und sie können selber kontrollieren, da ist eine Selbstkontrolle drin, ob das gut funktioniert oder nicht, ja? mhm. Sie können aber auch ähm, Aufnahmen machen, ähm, sich selber was diktieren und hinterher anhören und vergleichen, ob das gut war.
2: So mhm.
1: okay. ja? Wir mhm. machen auch äh, schnell eigene Produkte, also schon in, ähm, ganz am Anfang, jetzt habe ich mit einer Schülerin ein Kochvideo gedreht, mhm. ne? ähm, damit du dann nicht das Gefühl hast, du lernst das irgendwie sofort dich hin ne? und du hast kein richtiges Ergebnis. Du weißt nicht, ob du dich verbesserst oder so. Ne? So hast du ein Produkt, du hast ein Video gemacht, du hast anhand dieser Tätigkeit, ne? also sie hat jetzt Pfannkuchen, deutsche Pfannkuchen gemacht <lacht> und, ähm, und äh, hat dabei alle Produkte gelernt, ne? alle Vokabeln dazu ähm, Sie musste sich das selber raussuchen, hat die Überschriften, also oder Untertitel ne, für das ja. Video gemacht ähm, und musste dazu ein Voiceover machen, ne, also musste auch noch sprechen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist total wichtig, dass du von Anfang an gleich was machst mit deiner Sprache.
0: Ja, ja definitiv. Und ich ähm, habe jetzt, dazu gerade gesprochen hast, auch wirklich... Darüber nachgedacht, dass das eigentlich einige Parallelen beinhaltet zu der Methode, von der ich ja auch immer rede, diese, dieser natürliche Ansatz des Sprachenlernens ne, von Stephen Krashen, ähm, wo es ja auch darum geht, möglichst viel Input auch zu bekommen, Ja, teilweise durch spielerischen Umgang mit der Sprache, ja, teilweise durch die Anwendung, beziehungsweise die Anwendung kommt bei Krashen erst so ein bisschen später, das ist vielleicht der entscheidende Unterschied. Ähm, aber diesen Input eben auch dauerhaft zu bekommen. Ne? Und das kann man ja auf verschiedene Art und Weise machen. Ne? Ähm, Erwachsene machen das dann wahrscheinlich eher durch Bücher, durch Hörbücher und so weiter, Fernsehserien. Podcast. Podcast. Wow, wie konnte ich das vergessen? <lacht> und bei Kindern ist es dann eben eher das Spielerische. Ne? Aber der, ähm, der Ansatz ist der gleiche in dem Fall. Und äh, da auch wieder den Bogen, kann man auch wieder den Bogen schlagen zu. Lernen mit Freude ist einfach. Das Beste, oder? Das, das Effektivste. Kannst du das ja, unterstreichen?
1: absolut. <lacht> Na klar. Ja, genau. Aber ähm, deswegen, das ist halt auch die Überlegung und die Kritik dann immer. Montessori und Sprachenlernen kann das funktionieren. Sitzen mhm. die Kinder nicht alleine da? Wie soll man Sprache, die gesprochen werden muss? Ne? Wie soll man das alleine nur mit Kartenmaterial oder sowas lernen? No? Mhm. Natürlich, ich habe das als Ergänzung, no? dass ich mal ein Vokabelmemory habe oder sowas, ja. Aber ich glaube, ähm, ja, es, ist, es ist effektiver, wenn wir miteinander äh, sprechen und Spaß dabei haben und ja, genau, in der Gruppe sind und, und gleich auch integriert sind. Also meine mhm. ähm, Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache Schüler ähm, sind zum Beispiel auch nie isoliert nur in einer Klasse zusammen, mhm. sondern die sind zwei Stunden bei mir dann doch, ne, also in einer separaten Gruppe mhm. und gehen dann aber zurück in die Klassen
0: mhm.
2: okay.
1: und sind dann gleich mitten im Trubel.
0: Ja, ja, okay. Also die die ähm, Kinder, die dann zu dir kommen, sind das, also haben die schon Vorkenntnisse in der Sprache? Nein, Oder wie? Nein noch gar keine. Okay. Nein, Aha. überhaupt nicht. Ja,
1: also das ist jetzt auch äh, habe ich lange nicht gemacht, aber die Kinder, die ich jetzt gerade habe, das ist wirklich ein äh, Nullkurs sozusagen. Also Aha. A1. <lacht> okay. Ganz, ganz von, äh, ganz vom Beginn, genau. Okay.
0: Aber die steigern sich dann quasi auch im Laufe der Jahre so von A1 zu B1 oder wie, wie ist das bei euch?
1: Ja, ja, also ich, ich mache da jetzt keine A1, B1 und B2 Prüfungen oder sowas, mhm. ja. Gut, aber klar, sehr gut. also <lacht> ich habe ähm, angefangen, ähm, Genau, vor drei Jahren, glaube ich, mit einem spanischen Schüler, der hatte auch äh, gar keine ähm, Kenntnisse und ist jetzt bei uns in der neunten Klasse und ähm, kann da den normalen Unterricht ähm, mitmachen. Ne? Ah, also cool. Am Anfang okay. haben wir es eben so gemacht, dass ich versucht habe, also wenn jetzt in Deutsch Thema Märchen war oder mhm. Gruselgeschichten oder sowas, mhm. ähm, dann habe ich mit ihm was ganz Reduziertes gemacht. Mhm. Ja, also, dass er schon mitarbeiten kann, aber eben auf seinem Niveau. Dann,
0: mhm. Ne? Mhm.
1: Und mittlerweile macht er das ganz normal mit.
0: Mhm. Ja, okay, sehr gut. Ja, da, daran sieht man ja, dass diese Entwicklung ähm, auf jeden Fall da ist und dass es dann auch funktioniert. Ne? Und ich sagte eben sehr gut, dass du nicht diese äh, Niveauprüfung machst oder sowas, weil, ja, also ich halte davon dann auch nicht viel, äh, das in so Ge Niveaus einzuteilen oder sowas, ne? Ähm,
1: Nein, es gibt ja genügend Leute, die sagen, ja, okay, ich habe die B1-Prüfung oder ich habe die B2-Prüfung, aber ich kann einfach nichts sagen. Genau, ja. genau. Also, äh, <lacht> das ist dann ja ein großes Problem. Dann steht das auf dem Papier und du bewirbst dich bei irgendeinem Arbeitgeber und der weiß, okay, er hat die B2-Prüfung, aber dann, mh. mhm, genau. Ja, also, solche Anfragen kriege ich auch, ja. Also, kannst du äh, mit mir die und... Ne, die Prüfung machen und ich sage, nee, also äh, na, ich kann mit dir einen Kurs machen, aber ich bin kein Prüfer, ich kann diese Prüfung nicht machen, aber ich kann dich schon dahin bringen, dass du, dass du sprechen kannst. Ne? Mhm, genau. Das, das ist, ist ja es. eigentlich viel wichtiger. Ja. Also ich denke auch, wenn du bei einem Arbeitgeber bist und das Bewerbungsgespräch läuft gut und du kannst dich gut unterhalten, ja, dann fragt er auch nicht mehr, haben sie denn ein Niveau wie 2 mhm. oder?
0: Ja, definitiv, bei den meisten. Also ich hoffe, ich wer,
1: wer macht das? Das ist doch blöd.
0: Ja, ich glaube, ja, wenn ich es glaube,
1: funktioniert, es funktioniert es.
0: Genau, genau, so sehe ich es <lacht> auch. So sollte es sein, aber ich glaube, manche machen es tatsächlich immer noch, weil es gibt ja auch, es kommen auch so viele, wie du gesagt hast, so viele Leute dann auch zu mir und sagen, ich brauche dieses Niveau und äh, brauche B1, B2, C2, C1. 2 was machst ja. du dann? dann sage ich Ihnen, dass das Niveau nicht entscheidend ist, Ja, dass es vielmehr darum geht, dass Sie im Alltag Ihre, Ihre Sprachkenntnisse ausbauen, dass Sie sich wohlfühlen mit Ihrer Sprache, selbstbewusst sind. Ja? Ähm, wer wirklich das Niveau braucht, ja, der muss sich das dann irgendwo da holen, wo es das Niveau gibt, wo man die Prüfung ablegen kann und das offizielle Zertifikat bekommt. Ja? Aber ich finde... Ne, und Das ist natürlich so. Im Arbeitsleben brauchst du diese Niveaus bei manchen äh, Unternehmen, bei denen du dann anfangen willst oder einfach diese Anerkennung, diese offizielle. Aber viele streben trotzdem nach dem Niveau, ähm, weil sie glauben, dass das so der nächste Schritt wäre. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Ne? Der nächste Schritt ist, äh, wenn ich schon ähm, weiß ich nicht, ein Jahr Deutsch lerne und schon wirklich sehr, sehr viel verstehe und einen sehr hohen passiven Wortschatz habe, dann wäre der nächste Schritt für mich, diesen passiven in einen aktiven Wortschatz umzuwandeln. Ja, dass du dann das, was du verstehst, auch sagen kannst. Mhm. Ja, und dass du dich dann wirklich selbstbewusst und sicher mit der Sprache fühlst. Das ist der nächste Schritt. Ja, und mhm. das sollte so das Ziel sein, glaube ich.
1: Ja, also ja. ich habe zum Beispiel, ich habe ja Arabistik studiert. Ne? Mhm. Und es ist total traurig. Also ich habe das wirklich lange studiert mhm. und ich habe einen Abschluss mit 1,2, glaube ich. Mhm. Und ich kann es nicht sprechen. Ja, also mhm. spreche wie ein Baby. <lacht> ja? Ja. und das ist doch nicht das Ziel, oder?
0: Ja, definitiv nicht. Das sollte nicht so sein. Was machst du jetzt? Sprichst du hin und wieder mal Arabisch oder versuchst du es zu verbessern? Ich bin
1: froh, dass ich meine Schwiegermutter verstehe und die mhm. Familie meines Mannes. Ja, also mhm. ich verstehe sehr gut den Dialekt. Ähm, ne? Also, sie kommen aus Jordanien und. Ähm, ah, ja. Ja, genau, also Syrisch, Jordanisch, Libanesisch, das verstehe ich gut, aber mhm. nur die Alltagssprache. Ne? Okay. Und ähm, ja, sprechen, da bin ich <lacht> nicht so gut. <lacht>
0: so. Okay. Ja, ähm, ach, da, ich würd, da können wir noch, können wir äh, nach diesem Podcast nochmal ein bisschen drüber reden. Ich würde nochmal, ich würde nochmal auf ein kleines Thema zu sprechen kommen. Die Antwort bist du mir noch schuldig geblieben. Ähm, Erwachsene. Gen Erwachsene, genau. Mhm. <lacht> Ja. ja,
1: natürlich, das macht total Sinn, dass Erwachsene genauso äh, in ihrem Tempo lernen. Warum nicht? Mhm. Ja, also, ähm, ähm, das, das ist nichts anderes. Ja? Mhm. Also, ähm, natürlich haben Erwachsene auch ihre äh, verschiedenen Bedürfnisse mhm. und ähm, Lernen. Ähm, ja, Lernvorlieben, sage ich mal, ja. Also mhm. ähm, Lerntypen gibt es ja verschiedene. Ne? Genau. Ähm, und während ein Jugendlicher zum Beispiel ganz stark das Bedürfnis hat, Gruppen zu bilden und sich irgendwie äh, ja, in der Jugendgruppe mh, in ihrer Position irgendwie zu behaupten, ne, ist das mhm. bei Erwachsenen vielleicht nicht mehr so. <lacht> mhm. Ja, und da muss ich dann keinen Wert mehr drauf legen. Aber ähm, ja, na klar, also äh, du musst sehen, dass du dass du in deinem Tempo das Maximale für dich rausholst in, in ja, mit, mit einer Motivation, die aus dir selber kommt, ne? hm. Und ich finde, dafür ist wichtig, dass du m, wirklich weißt, was dein Ziel ist.
2: Ja, wow. Ne? Weil, weil wenn du,
1: ja, ja, weil wenn du denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie Deutsch lernen, ne, weil ich bin nicht so gut in Deutsch, mhm. dann ist das wahrscheinlich noch nicht genug, damit du dich verbesserst, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Sondern du musst noch mehr darüber wissen. Ne? Also du musst wissen, warum stört mich das denn jetzt überhaupt, dass ich nicht so gut in Deutsch bin?
2: Mhm.
1: Ne? Und was würde sich positiv verbessern? wenn ich jetzt besser wäre. <lacht> ja? Genau, also Aber. sich immer die
0: Resultate vorstellen und die Auswirkungen dieser positiven Resultate auf das Leben. Ja,
1: ja genau. Ne? Weil, also ich glaube, mh, ja, also man muss, sich, man muss sich das ganz, ganz klar machen. Und je klarer das Ziel ist, ne? ähm, desto leichter wird es fallen zu lernen.
2: Mhm. Ja? ja
1: Und ähm, genau, und dann ist es natürlich toll, wenn man einen Lehrer oder Lehrmaterial hat, mhm. ne, was dann passt auf genau das, was ich auch brauche. Ne? Mhm. Also ich zum Beispiel habe jetzt diesen Aussprachekurs für Menschen, die sich in der Aussprache unsicher fühlen. Mhm. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der braucht etwas anderes, ne? der braucht vielleicht einen größeren Wortschatz in einem bestimmten mhm. Bereich oder so. Ne? Genau. Und dann muss ich mir diese Sachen holen, die ich brauche. Ne? Und ähm, genau und daran weiterarbeiten. Ne? Also ähm, dann bin ich vielleicht auch unglücklich in so einem Allround-Kurs. Ne? Wenn ich jetzt mm. einfach irgendwie zum nächsten Volkshochschulkurs gehe, das kann auch toll sein, ne? aber mm. vielleicht bietet das nicht genau das, was ich jetzt brauche. Deswegen muss ich vorher überlegen, was genau brauche ich ne? und was bringt mich dahin.
0: Genau. Ja. Genau.
1: genau. Und ähm, ja, und ich glaube, du nennst dich auch Coach manchmal, ne? Mhm, ja.
2: Immer eigentlich. <lacht> ja, genau. ne, habe ich
1: nur mal so gelesen. Und ähm, ja, und du wärst dann sowas wie der Lernbegleiter, weißt du? Also du, du guckst dann, ja. was braucht der Mensch überhaupt, der jetzt gerade zu mir kommt. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich schon auch Montessori. Was Darüber habe ich jetzt auch schon <lacht> nachgedacht, ja. Also das ist ja
0: bei mir sehr, sehr ähnlich ist. Ich versuche dann auch, dass die, ja, na klar, dass die Anreize ja. von, von innen herauskommen. Ne? Und ich sage genau. auch vor dem Coaching, das ich dann mache, das sage ich ja auch immer, ähm, versuche auch immer rauszufinden, wo die Motivation liegt und jemand, der mir sagt, ja, ich weiß nicht, ja, da sage ich, mache ich dann aber auch von vornherein deutlich, dass, dass das Coaching dann nicht funktionieren wird. Ne? Und Das ist ähm, genau eins zu eins das, was du auch gesagt hast. Also die, diese Motivation von innen heraus ist unglaublich wichtig, um das Ziel zu erreichen und ja, das ist auch Montessori, kann man so nennen. <lacht> genau, sagen.
1: also kann man so nennen, ne? braucht man natürlich mhm. nicht, aber, aber es macht einfach, ähm, einfach ähm, genau, also es, ist, es ist schon irgendwie eine Verbindung da, finde mhm. ich. Und ähm, ähm, ja, es ist schwierig manchmal, selbst über diese Dinge irgendwie äh, im Klaren zu sein, ne? also mhm. dass, dass man selbst auf auf die Idee kommt. Also manchmal braucht es jemanden, dann zum Beispiel für dich, mhm. ähm, der der da genau mal nachfragt, was ist es denn überhaupt, was dir fehlt. Ne? Aber, genau. aber vielleicht durch eigene Reflexion kommt man auch darauf, was genau, brauche ich. Ne? Genau. Und die Zeit ist aber auch wichtig, ne? also, ja. dass dass man sich die Zeit dafür nimmt, wirklich zu überlegen, was hilft mir und was brauche ich wirklich.
0: Ja. ja, perfekt, Christine. Das war ähm, noch mal ein super Schlusswort, oder? <lacht> Hat, hat das Ganze richtig schön abgerundet. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, über das Thema Montessori-Pädagogik, da könnten wir wirklich noch ganz, ganz viel drüber reden. Das ist wirklich wahnsinnig interessant, finde ich. Ich habe mir und ganz glaub, viel
1: aufgeschrieben und davon habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> das sind dann immer die besten Folgen, wenn man merkt, okay, ich komme hier vom Thema ab, aber beziehungsweise nicht vom Thema ab, aber es läuft nicht wie geplant, aber trotzdem intuitiv einfach äh, war das Gespräch da. Und das hat hier wunderbar funktioniert, finde ich. Und ja, ich danke dir vielmals. Ne? Das war echt eine interessante Folge. Ich glaube, wir haben hier ganz viel, du vor allen Dingen hast dir ganz viel Mehrwert liefern können für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zum Abschluss, ja, kannst du gerne nochmal sagen, wie kann man dich jetzt erreichen, wenn man zu Christine von Mein Deutsch möchte? <lacht>
1: Ja, dann ähm, ich glaube, wenn man auf Instagram mein Deutsch eingibt, dann müsste das doch kommen, oder? Danke. Ansonsten die genaue Adresse wäre mein mhm. ja? ja. Und ähm, genau, wenn ähm, der Aussprachekurs vielleicht etwas ist, was du als Mensch dann brauchst, <lacht> dann kannst du auf äh, den Link in meinem Profil klicken und kommst dann auf den Aussprachekurs.
0: Genau, super. Leute, ich verlinke euch das natürlich nochmal in der Folgenbeschreibung. Ähm, wenn ihr Christins Aussprachekurs, wenn euch der interessiert, ähm, natürlich auch meine Links zu meinem Deutschcoaching und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Ansonsten die große, große Bitte an euch, wie immer, ähm, bewertet diesen Podcast Deutsches Geplapper bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Ja? Lasst mir eine Bewertung da, ein Like, eine Fünf-Sterne-Bewertung oder einfach einen Kommentar. Ähm, aktiviert die Benachrichtigungen, um nix, keine Folgen zu verpassen. Und ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Hören, fürs Zuhören. Wir hören uns wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall in zwei Wochen wieder, wenn ihr dann einschaltet. Danke, Christine, dass du da warst. Und ja, alles Gute, wir hören uns wieder.